0: Amigos, bienvenidos a Paralacrimios. Estamos una semana más analizando cómics con el buen Hum. Este, pues ¿qué tal, qué tal están las cosas allá por Noruega, mi querido Hum?
1: Ah, pues bacalao de día, bacalao de noche, güey. Además del bueno, no del que tiene antibióticos como los chilenos. <risa> Ajá. O sea, este pinche sí este, este, este está chingón, sí este, este está bueno,
0: güey. Salmón bueno, por todos bueno.
1: lados. Eh, está bien, me gusta. Y Además que tiene un
0: frío como la chingada. Eso sí. Se ve, se ve, se ve que, que pasas un poco de frío. <risa> Oye, este, pues, eh, nos abocamos esta semana a, a analizar, a leer uno de los cómics como más representativos para mí, de mi época, que me toca, o sea, que nos tocó a nosotros de los noventas, pues con bombo y platillo, no sé si recuerdas tú de la misma manera que lo recuerdo yo, con bombo y platillo empiezan a anunciar la llegada del Nintendo 64 y uno de los juegos boots del Nintendo 64 era Sombras del Imperio. Entonces yo no sabía de qué carajo se trataba hasta que Po un día me explica que era lo que pasaba entre el episodio 5 y el episodio 6 de las guerras de las galaxias. Quiero hacer una salvedad, bueno, dos salvedades. Eh, voy a tratar de manejar con pincitas este tema. Una, porque el fandom de Star Wars es el fandom más tóxico de la maldita vida. O sea, yo no he conocido fandom más tóxico que el de Star Wars. Tal vez el del soccer ¿no? Pero de así de, de, de fans, ese sí como que este asunto. Y, y la segunda, eh, ya lo he comentado yo con Poe. Mucha gente, incluida el fan del de, fandom de Star Wars, dicen que El Imperio contraataca es la mejor película de todas las nueve. A mí no me lo parece, es más, me parece hasta mala. Me parece que, que siembra muchas cosas que de momento, como bombas de tiempo reventaron la franquicia de Star Wars y la echaron a perder. Todo empezó en El Imperio contraataca y yo le comentaba a Poe en el video de los juguetes de Sombras del Imperio que pues a mí me gusta mucho el regreso del Jedi que eso es que a mucha gente no le gusta y entonces para mí era como muy raro, muy incómodo el ver esa última escena donde Luke sale ya con su mano prostética y entonces el episodio del Jedi empieza con Citripio llegando al palacio de Yaba y entonces yo pues de niño no entendía ni madres de lo que había pasado sí. supuestamente este es el puente para entender qué es lo que sucedió, obviamente ya no está escrito por George Lucas, nunca se lleva a la pantalla pero salen figuras, salen videojuegos, salen este soundtrack, la novela y el cómic, que es lo que vamos a analizar hoy. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Jun?
1: Pues yo me la pasé por el arco del triunfo porque eh, primero estaba hundido en el hype de van a restrenar la Guerra de las Galaxias con la versión definitiva de George Lucas. Ah, claro. Y luego sí. yo no tuve Nintendo 64, tuve PlayStation 1. Mm. Entonces me lo tuve que poco por el arco del triunfo, pero eh, pues ahora sé que efectivamente esto de Shadows of the Empire pasa entre los episodios que ya comentaste tú. Uh -huh. Y creo que eh, George Lucas se dio cuenta que necesitaba dinero para crear su siguiente trilogía. Dijo, uh -huh. ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No me alcanza para sacar una película completa. Y genios de la mercadotecnia dijeron, hagamos un videojuego, sacamos un cómic. Le sacamos toda la lana que podamos a juguetes y la chingada, y de ahí ha de haber salido el dinero para
0: empezar la siguiente trilogía, güey. No lo dudo, no lo dudo ni tantito, ¿eh? O sea, eh, se nota, y, y lo dicen en el forward del compendio que me prestó Po, que es la película sin película, porque hay todo menos, menos película, ¿no? Eh, pero se te hace un buen puente.
1: No, güey, bueno, me costó mucho trabajo leerlo. Uh
2: -huh. Siento
1: que la historia está completamente desarticulada no se siente como un cómic dentro del universo de Star Wars. Tiene obviamente a los personajes, pero incluso el estilo de coloreado que tiene no se uh -huh. siente como un, el universo de Star Wars.
2: Uh -huh. Al
1: dibujante que contrataron, eh, tampoco se preocuparon porque lo que dibujara se pareciera a los actores en lo más mínimo. Uh -huh. eh, incluso los colores de cabello, de pronto se los cambiaban a, a los protagonistas. Sí. Entonces... Creo que fue una chamba muy hecha al vapor. Supongo que la novela que escribieron... Porque en teoría agarraron la novela como la historia principal. Uh -huh. Y desde la novela agarraron elementos para el videojuego y agarraron elementos para crear el cómic. Entonces supongo que la novela debe estar mucho mejor articulada, pero el cómic
0: se siente así hecho súper al vapor, güey. Y fíjate que estaba yo haciendo una investigación para hablar del video porque... El videojuego yo lo jugué, pero nunca lo acabé. Es más, era tan difícil que yo no recuerdo haber pasado de la, de la segunda escena. Me aburrí, me harté ya y lo dejé. La novela recuerdo que la vi que la vendían aquí en, eh, en tiendas de cómics, muy, muy cara, muy este, pues nada accesible. Nunca la pude leer. Ahorita sí me entra la curiosidad de conseguirla. Pero eh, el cómic es hasta ahorita que lo leí, o sea, 25 años después. Y sí, coincido contigo, creo que a, a Dark Horse se le alaba más de lo que se merece y creo que a Marvel se le alaba menos de lo que se merece con los cómics que saca de Star Wars. O sea, creo que volvemos a esta misma onda de que la, la Ruquiza está aferrada a sus lentes del pasado y entonces Cabrón. está... ¿Verdad que sí? Y entonces están como muy aferrados a que Dark Horse Hacía los mejores cómics de Star Wars Y a pesar de que no me parece malo Creo que como dices tú Me parece muy inconcluso Me parece así como Como que vamos a hacer el puente Pero al mismo tiempo Te vamos a dejar muchas cosas a tu imaginación Pero al mismo tiempo quiero que Que el personaje de Boba Fett Brille porque nunca brilló Y todos dicen que brilla Y lo vamos a brillar a fuerzas Y entonces no sé si tú piensas lo mismo
1: Sí, sí, está todo muy, muy forzado. Eh, los cómics que ha sacado Marvel en fechas recientes, digas, en los últimos cuatro o cinco años, uh -huh. han estado bastante, bastante buenos. De todos, el más rescatable es el que sacaron de Darth Vader. Todos dicen lo mismo, ¿eh? El primer volumen es una chulada, güey. Es, uh -huh. es, es, es Star Wars como debía de haber sido escrito para las películas. Desafortunadamente uh -huh. tuvimos la trilogía... Reciente tirada a la basura que tuvimos Ni modo Pero si han de leer algo de Marvel De Star Wars de recientes fechas Le hace dar
0: pena y ¿Sabes qué? Yo, yo siento que Ahorita pues todos le tiramos mucho A la trilogía Disney Pero también el episodio 1 y el episodio 2 Tampoco son tan buenos que digamos ¿eh? No,
1: Pero yo no ahora... defiendo ninguna De las dos, tri... ni la precuela Ni mm -hmm. la última trilogía que sacaron O sea, creo ¿Sí? que Star Wars Rompió terreno y moldes y hizo algo completamente innovador en su primera trilogía y luego se murió la genialidad, güey, ya no, no brilló tanto como, como aquellos tiempos, ¿no?
0: Eh, voy a hacer lo que hacen en recursos humanos, ya lo he dicho antes en otras de mis reseñas, voy a hacer lo que hacen en recursos humanos cuando te quieren llamar la atención y te hablan a la oficina y tú estás temblando, ¿no? Primero voy a hablar de lo bueno, después voy a hablar... De lo malo, y después voy a hablar de cómo se podría cambiar, ¿no? Eh, voy a lo bueno. Eh, creo que para hacer de los primeros trabajos de Dark Horse es, es bueno el, la intención, porque sí, insisto, que llenar ese gap, esa, esa brecha entre episodio 5 y episodio 6 fue algo muy valiente, fue algo muy necesario y fue algo como muy... Pues que sí nos lo merecíamos como fans ¿No? Eso me gusta mucho Me gusta mucho el que introduzcan Personajes nuevos y que haya también Los viejos, me gusta mucho eh, Las portadas Las portadas se me hacen muy 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 buenas, creo que son de Cam Kennedy ¿No? Algo así voy a A, a aventurarme a decir Hablando
1: qué... de lo bueno, como dices, para mí Lo mejor son las portadas, son una chulada Güey,
0: sí, no, 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 no manches Es un
1: trabajo precioso de ilustración
0: Uh -huh. y, y, que, y que te vas con la finta, porque como tú dices, no mames, qué buena portada, y abres, y sí, efectivamente, los personajes no se parecen, ¿no? <risa> pa particularmente, creo que el dibujante es muy bueno para dibujar, valga la redundancia, robots y naves y espaciales.
1: Naves. Uh -huh. Estoy bien de acuerdo contigo,
0: güey. Pero creo que los humanos, particularmente las mujeres, le quedan muy feitas, ¿no? De forma la cara uh -huh. ahora se les ve más creo que por lo mismo de que estás ahorita en Noruega, te estás friseando un poco, pero no, my God pero, ajá, pero sí, este, sí sí, la, las caras no son, no son bonitas, las, las mujeres particularmente Leia que, que pues nosotros ya la tenemos perfectamente ubicada, no este no se ve como Leia y esa parte pues como que sí brinca mucho eh voy a esperar a tantito a que regrese el buen Hum mientras les voy enseñando eso es lo que les comentaba las portadas son excelentes y aquí podemos ver también el autógrafo que nos, nos dice po, que fue firmado por el, por el mismísimo Boba Fett y es Jeremy Bullock el que está aquí, se me hace muy 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 buen detalle que él le haya firmado, voy a enseñar tantito así este, pues los trazos ¿no? que comentábamos Hum y yo Aquí está, pues Darth Vader queda muy, muy, muy bien dibujado, pero pues es como, como el robot, ya llegó, ya regresó el buen film. y sí, las naves, pues se ven muy padres, no, se ven muy chidas, no, no sé si aquí es donde haya aparecido por primera vez el Slave One así completo, pero se ve, se ve muy, muy, muy bien dibujado, pero... Eh, la cuestión de colores, ¿no tendrá que ver porque todavía se hacían con los markets, digo Markers?
1: Eh, sí, puede ser. Yo la edición que tengo ya tiene un color digital. ¿Ah, sí? Sí, entonces eh, ya el color se ve mucho mejor puesto, incluso los efectos de los propulsores de las naves ya se ven con mm. difuminados y se ve mucho más profesional el trabajo. Pero uh -huh. sí, aún así no ayuda tanto al dibujo. El dibujo se sigue notando, pues, flojón. Como tú mm -hmm. dices, muy bueno el, con robots, muy bueno con naves, pero mm -hmm. cuando dibuja caras o, o cuerpos humanos, incluso no se ven bien, se ven, se ven deformes. Mm -hmm. E incluso los ángulos que maneja cuando son naves y cuando son robots están padrísimos pero cuando son humanos son muy raros, güey. Entonces, sí. no se traduce bien... Eh, tenemos que ponernos en, en la mente de cuando ocurrió esto. No uh -huh. había Star Wars. Es decir, habíamos tenido tres películas que fueron maravillosas y que a todos nos dejaron con hambre de queremos más. Y no, uh -huh. obtuvimos silencio por completo. No sí. hay nada de Star Wars. Y de pronto dicen, esto es material que además es oficial. Está conectando dos películas que ustedes uh -huh. ya vieron. Entonces así como, wow, no mames, ¿qué está pasando? Y pues el videojuego estuvo decente. El cómic está medio chafón, la novela ni siquiera eh, he visto la portada pero yo supongo que es ahí en donde está realmente el contenido que vale la pena, espero yo también, y cre creo que como tú dices pues los fans se quedaron con esa sensación de es lo único que tuvimos Star Wars entonces uh -huh, tiene que estar bueno uh
2: -huh. entonces
1: desde allí lo defienden pero pero a mí me parece flojón e incluso el personaje este nuevo que introducen, ¿cómo se llama?
0: Eh, eh, estuve buscando y se pronuncia Shizor, el príncipe Shizor. El, es un villano medio pasado por agua. Uh -huh. Y
2: el
1: personaje que, que viene a sustituir a Han Solo, que es otro contrabandista. Uh -huh. Dash Rendar, ¿no? Yo lo vi a lo mucho, 20 paneles en
0: los 6 cómics que componen esta saga. <risas> es que está bien cabrón porque también haciendo investigación sobre esto... Eh, pues a, hablábamos también de estas técnicas y tácticas gangsters de, de las empresas en este particular caso de Lucasfilms eh, supuestamente eh, la tirada de ellos es que compraras y consumieras los tres, porque los tres son tres ángulos diferentes supuestamente en el cómic vemos el ángulo de Boba Fett en el videojuego vemos el ángulo de Dash Rendar y en la novela vemos lo del príncipe Shizor entonces a mí se me hace como que pues si te hubieran avisado, pues yo me hubiera abocado a conseguir la novela y a jugar el videojuego para hablar de lo que estamos hablando ahorita. Sí siento que para lo único que sirve realmente Shadows of the Empire, lejos de ser el puente del que estamos hablando, es la manera en la que nuestra generación, y hablo de, de, de mí para afuera porque a mí no me cae tan chido, yo creo que es para que muchos de nuestra generación se enamoraron de Boba Fett
1: eh, Puede ser De hecho Ya había mucho fan enamorado de Boba Fett güey, y, y que tuviera Tan poquito tiempo aire en las películas Como que uh -huh. fue algo que eh, Sentían que les debían uh
2: -huh. Estuvo
1: bien, creo que más bien Vienen a redimir al personaje de Boba Fett Hasta la serie de, de Mandalorian
0: Y no manches eh.
1: Y bueno, si alguien de los que Nos ve o nos escucha, sabe si estos güeyes fueron los mismos que hicieron los Animatrix y el juego de, de The Matrix para conectar la primera y la segunda película, porque me sabe exactamente a lo mismo. Yo te ¿Qué? he escuchado varias veces decir, güey, ¿qué es esa jalada de que no puedes ir a ver esta película si no viste los Animatrix y no jugaste el juego de GameCube? Porque entonces uh -huh. no vas a entender nada. Y nos, uh -huh. están, nos están haciendo la misma jalada con Star Wars. ¿Es?
0: La misma. <ríe> y es decir,
1: el mismo equipo de mercadólogos, güey.
0: No lo dudaría ni tantito. ¿Y sabes por qué? Porque en teoría, o sea, en papel está bien chido. O sea, por ejemplo, a mí no me molestó nada, nada, nada ver el cambio de look que le hicieron a chubaca A mí no me molestó nada, nada esta onda de que, de que Darth Vader pone una recompensa para matar a Luke. Y entonces todo, todo se empieza a, a deshebrar, a, a desarrollar. En cuestiones así de lana, o sea, todos quieren créditos por, por hacer cosas que, que están como que fuera de la ley, porque unos quieren matar, a, bueno, atrapar y matar a Luke Skywalker y otros quieren atrapar y matar a Boba Fett, o sea, es todos contra todos y eso me gusta mucho porque para hacer Star Wars una guerra, una guerra de las galaxias, yo veo muy poca guerra en la franquicia, no sé si me explico, ¿no? Eh, sí y está bien cacho porque pues no hay guerra Yo, a mí me encantan las películas de guerra y me encantan los cómics de guerra y me encanta toda este, esta, esta onda como militar, digo pues no por nada mi favorito es el Capitán América y el asunto de esto es que en Star Wars no hay, no hay wars, no hay guerra y entonces esta parte de que todos los bounty hunters están como que viendo quién se queda el mejor cacho y el más grande del pastel se me hace muy 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 interesante pero dura cómic y medio ¿no?
1: Sí, yo creo que eso era lo interesante de este cómic, le agregaba capas a la historia de, de Star Wars que no tenía porque uh -huh. seguíamos solo la historia de Luke Skywalker en realidad, no seguíamos nada más, son personajes sí. y situaciones que entran y salen de la vida de Luke Skywalker y se acabó, eso es la saga original uh
2: -huh. pero como
1: tú dices queríamos ver más guerra, más política, queríamos ver a esos personajes que veíamos incidentales mucho más desarrollados porque nada más nos daban así como pedacitos de información aunque... Sí me gustaría decir que eh, en eso radicaba el encanto de Darth Vader. De no saber casi nada de Darth Vader y que fuera un villano, villanazo tan cabrón, era algo que me gustaba mucho y que después, con, las, eh, con la trilogía que, que nos manda a la precuela, uh -huh. que nos quieren ya explicar exactamente hasta de dónde nació, toma sí, no un poco de huevita.
0: Sí, no, no, no. Y bueno... Eh, insisto que, que, que si tú eres fan, fan, fan de Star Wars Pues te ofrezco una disculpa de antemano Pero sí creo que también es culpa del fandom de Star Wars Que nos expliquen hasta en qué, en qué cama se dormía Darth Vader no O sea, no, no, le veo, no le veo el caso a que nos expliquen eso Se me hace ocioso, se me hace tendencioso Y sobre todo la manera en la que le hicieron Así de que pues eh, casi casi era el enviado del Espíritu Santo De, de ahí de la fuerza entonces dices, pues chale, ¿no? Que Transaso ya viene siendo hasta, hasta pagano y profano, ¿no? Y sí, a mí me gustaba ese Darth Vader misterioso, ese Darth Vader que pues nada más madreaba y nada más se portaba mal y todo eso. Por eso creo que el Imperio Contraataca le resta mucho como villano, porque hacerlo papá de Luke le resta mucho. O sea, le pones corazón a las personas. Recuerdo mucho cuando hablábamos de, de hace 20, 25 años que el ex tuvo una hija con la Condesa y te dije, ¿tú qué opinas? Y me dijiste, es que está mal porque le estás poniendo sentimientos a un villano. Y estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, que Darth Vader en la primera de Star Wars era un enigma y además era un personaje que era malo solo por ser malo. No había uh -huh. ninguna otra motivación detrás. Uh -huh. no, no sé si The Empire Strikes Back le haga tanto daño a la trilogía. Creo que a mí sí me gusta, uh -huh. pero
0: coincido contigo en que me gusta más El Regreso de Jedi. ¿Verdad que sí? O sea, como que siento que mucha gente la critica y creo que está mejor realizada, creo que hay más profundidad de los personajes, eh, por lo menos es que también, otra de las cosas que detesto de Empire Strikes Back es cuando Luke y Leia se besan, no, no mames, es así una jalada, pero yo creo que mi secuencia favorita de toda, toda, toda la, la perra saga de Star Wars, es el Palacio de Yaba, o sea, todo eso del Palacio de Yaba se me hace súper enriquecedor y se me hace que tiene el sabor que Star Wars necesita.
1: Claro, y además llevado todos estos cambios de escenarios, ¿no? Que cuando están en el desierto, cuando están en el bosque, o sea, uh -huh. cuando están en la, en la Estrella de la Muerte o en la nave, también me volvieron loco y todos los personajes que introdujeron, como tú dices, uh -huh. en el Palacio de Yaba, que, que ahora uno voltea y dice, bueno, pues es que querían vender figuras de acción, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Yo no sé si después de ver de Mandalorian vayamos a ver a, a Dash Rendar haciendo un cameo incluso en la, en la serie, porque están retomando cosas de, pues de historias de, en Clone Wars, por ejemplo, y tal vez a esto le den su pedacito de protagonismo, porque fue un pedazo de historia importante en su momento, aunque... Ahora Disney ha decidido que esto empieza a formar parte de una cosa que se llama Legends y que son sí, sí parte del universo de Star Wars, pero son como el ¿no? no no es sí. canon y es Legends, Star Wars Legends.
0: Y que no me parece tan chafa tampoco, ¿eh? O sea, también creo que Star Wars, bueno, nosotros como, como fans del cómic de superhéroes, estamos súper acostumbrados a los universos alternos, pero la banda de Star Wars es muy aprensiva, es como que si no está ahí, no, no, y no me gusta, y es que si no es de Dark Horse, es basura, y dices, güey, no mames, pues también sé flexible, cabrón, o sea, tampoco puede ser todo... George Lucas, uno puede ser todo Luke Skywalker, o sea, también hay que ser flexible y a mí estaba investigando precisamente, y dicho sea de paso quiero hacer el comentario de Fede, Fede Ratas, yo había dicho en el video de Sombras del Imperio que hice con Poe, que esta esta historia esta story arc de Sombras del Imperio, solo se había editado una sola vez en México pero no es así, ayer estaba investigando y resulta que bajo este emblema de Legends lo volvió a, a reimprimir Panini Comics, y lo, lo he estado buscando wow. para conseguirlo, porque insisto, no me enloqueció, pero sí es algo que me gustaría tener, porque creo que, creo que es un cachito que nos faltó a nosotros como los fans de Star Wars de explicar eso, y otra cosa que, que viene a corazón a lo que estábamos este, hablando, me encanta ver cómo Java que también, dicho sea de paso, es mi villano favorito de Star Wars. Me encanta ver cómo manipula a todos. Y a todos les ve la cara de pendejos, ¿no? Güey, a mí
1: lo que me sorprende es que ya habla inglés. Ah, ¿Entonces? sí. Entonces, no veo por sabes? qué necesitaba así tripió como intérprete, güey. Talacious, ¿no? También habla inglés. ¿Sí? ¿Me explicas qué pasó allí? Sí, sí, sí. No, no sé, no sé si a los que les cayó este proyecto... Eh, les valió un poco madre si nada más hicieron lo que tenían que hacer sin investigar absolutamente nada más. Se me hace raro incluso que no hayan visto Star Wars para decir, güey, no, pues es que Java no habla inglés, Java necesita quien, quien le traduzca cosas.
0: Bueno, yo insisto, yo creo que también Dark Horse están muy chavos. Eh, estaban chavos en los noventas y siguen estando muy chavos ahora eh, en su realización de cómics, porque no sé si te acuerdas, es más, hasta en los de novedades y en los de vid pasaba que cuando estaban hablando otro idioma, en el globo de diálogos ponían unos paréntesis un asterisco y abajo decía traducido del inglés, traducido del ruso, traducido de tal eso hubiera arreglado mucho, mucho mucho lo que estás diciendo, ¿no?
1: Claro, o sea no se necesitaba un cerebro grande para, para resolverlo. Entonces, creo que eso, esa, esa falta de atención a los detalles, el dibujo que no termina de cuajar, uh
2: -huh. incluso
1: los diálogos que, que tienen algunos personajes, no se siente que Luke esté hablando como Luke, o que Leia esté hablando como Leia. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eso, eso me quitó a mí un poco de experiencia, no lo sentí dentro del universo de Star Wars, a pesar de que creo que tendría que ser una pieza muy importante porque une dos películas oficiales de, del universo Star Wars. Entonces, creo que se debía de haber respetado un poquito más eh, ese hecho. Eh, tenían que haberle dado un poco más de tiempo al, al, al proyecto y dinero, no sé. Eh, sí. Como bien dices tú, el videojuego fue algo que, pues fue Star Wars, tenían que jugarlo, pero tampoco lo veo muy bien calificado en varias plataformas. Y es más la nostalgia por unas películas que les ganó para sacar el dinero y jugarlo que,
0: que haya sido realmente un buen juego, ¿no? Y, 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 y sabes que, insisto, creo que la parte medular de la historia, es más, yo no sé ni por qué le ponen sombras del imperio cuando realmente pues volvemos a esta onda que es todos de los bounty hunters, ¿no? O sea, creo que eh, eh, la médula son los bounty hunters y por eso me refería yo a lo de Java, ¿no? Porque cuando ya está a punto de aterrizar Boba Fett en el Slave One totalmente destruido, este, pues le dicen, ya viene, ya viene Boba Fett y te va a entregar eso y le vas a tener que pagar. Y Jabba dice, no, 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 si ese güey se muere y no me trae a Han solo, yo no le, pues no le voy a pagar. El que me lo traiga aquí es al que le pago, ¿no? Y entonces es como otra, otra revolución de los Bounty Hunters a ver. ¿Quién vence a Boba Fett para entregarle a Yaba a Han Solo, no? Y esa parte me pareció también muy, muy buena. O sea, creo que es así de lo más rescatable.
1: Claro, como te digo, es, es otra, otra capa. Y otra que a mí me gustó mucho es que hay, tenemos un villano nuevo que uh -huh. lo que quiere hacer es no solo chingarse a Darth Vader, sino también chingarse a la rebelión. Así como sí, claro. un mastermind que quiere matar dos pájaros de un tiro. Ajá. Uh -huh. Que, bueno, al final no le sale porque... No, no le puede salir porque ya vimos la película que sigue, entonces no puede quedar de una manera distinta. Exacto. Pero tener a alguien que le juega a la política y que le juega contrapunta a Darth Vader, me parece que era una gran, gran idea. Uh -huh, Tristemente, uh -huh. no sé si los cómics quisieron abarcar demasiado o darle demasiado respeto a, la, a las películas originales y entonces tenían que meter más cuadros con los personajes principales. Claro. Pero creo que eso como tú dices, le resta eh, tiempo aire a la historia de los Bounty Hunters, a la historia del nuevo villano, uh -huh. y, y no se diga al nuevo personaje, ¿cómo se llamaba otra vez? Que el... Ajá, uh -huh. que sí. de verdad sale tres segundos, entonces ya no se siente una historia bien llevada en un cómic, y para nosotros es más difícil, porque conocemos el lenguaje, conocemos qué tanto se puede decir en seis cómics, Uh -huh. Y que salgan con esto, si es así de, güey, no dijeron casi nada.
0: Sí, a, a, mí, a mí esta onda de Leia y el príncipe Shizor me pareció muy anticlimático. Yo me estaba como emocionando mucho porque, pues obviamente yo quería ver por qué Leia se ponía el traje de Bush y, y, y qué es lo que sucedía, ¿no? Para que llevaran a Chewbacca al palacio de Yaba. No se ve tan claro, no se ve bien, o sea, ya trae puesta la ropa cuando está con Shizor y ent entonces él le dice... No, pues mejor cámbiate Y entonces se cambian Y nada más como que se tiran la onda Y entonces dije, chingale, creo que no fueron a ningún lado con esto
1: A ningún lado Porque además el poder este que tiene El villano de hacer Que a otras personas, que es como de Poison Ivy El poder, ajá, ¿no? Ajá. Que libera feromonas o lo que sea Y entonces la persona que tiene enfrente No tiene más que rendirse a sus pies Y obedecer casi cualquier cosa que le pidan Entonces le dice a Leia Pues encuérrate y Leia sí. tiene que luchar contra ella y contra su instinto porque si sí se quiere encuerar. También, pobre Leia, siempre le toca eso Ajá, y, ajá. Y la rescata Chewie, ¿no? Y así como que la saca del trance y ya... Eso automáticamente le genera defensas y la siguiente vez que vuelve a tener un encuentro con, con Shizor, ya lo puede resistir. Entonces, todo es así como muy sacado de la manga, todo es muy sí. rápido, nada tiene intención. Y, de hecho, la cosa termina y, y dices, bueno... ¿De qué se
0: trata. Ajá, ajá. Y sabes que yo yo lejos así, bueno, creo que, creo que la comparación que hiciste de Poison Ivy era, es como muy válida y como muy este, acertada. Pero a mí como que me recordó la película de Flash Gordon con el anillo ese de Ming que usa como para seducir a Dale Arden, ¿te acuerdas? Ah,
1: claro. Sí, 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 uh -huh. lo recuerdo muy bien. Bueno, uh -huh. si lo hubieran hecho eh, con la fuerza, así como que fuera uno de estos personajes que puede manipular poquito a la fuerza dentro del universo de Star Wars, hubiera uh -huh. funcionado mejor, pero, güey, esta, volvemos a la poca atención a los
0: detalles.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, al chilazo, este, ¿cómo es que te hecho el chilazo?
0: Y no, <ríe> Ahora haces, se me hace o sea, una falta de respeto. Y sabes qué, o sea, yo, yo insisto, o sea, se le reconoce el esfuerzo a Star Wars, se le reconoce el esfuerzo a Dark Horse en ese entonces de sacar pues, cosas que, que nunca habíamos... Presenciado, porque ya ves que no sé si te tocó leer estos cómics de Marvel de Star Wars de los setentas que salió un conejo verde.
1: Ay, no, ¿en serio?
0: Sí, no, no, ya, ya después así, a ver si los analizamos, porque también están súper, súper <risa> extraños. Sí, es mejor chamba la que hace Dark Horse, pero creo que sí se quedan como en la yarda 30 y no anotan touchdown. Creo que sí, como bien anotaste tú y como bien dijiste, eh, fue para vender juguetes y obviamente los juguetes le iban a generar a Lucas una ganancia para restaurar sus películas, no me puedo encontrar otra explicación, no con esto quiero decir que no sea mala, pero creo que sí está un poco sobrevalorada y eso me provoca un poco de miedo porque me puse a buscar también cuáles son las historias de los cómics que los fans de Star Wars consideran los mejores cómics y entonces incluyen eh, Imperio Oscuro, este, Imperio Carnesí, imp así, o sea puras como historias que pues obviamente ya no están en la continuidad, Imperio Oscuro se trata de lo que pasa después del episodio 6 y de todo esto que, que como que Luke empieza a juguetear con el lado oscuro, ahora ya tengo como que flojera de leerlo, o sea como que digo, a lo mejor ni está tan chido como todos dicen
1: No, después de ver esto dudo mucho que haya demasiados cómics buenos de Star Wars a propósito de lo que pasa después del episodio 6 de Mandalorian es después del episodio 6, ¿no?
0: Dicen que está entre el 6 y el 7 y que son como tres años después de la batalla con el emperador, según hasta donde yo tengo entendido.
1: Pues creo que deberían de, de escribir muchísimo más por allí el, el cómic de Star Wars. es uh -huh. Como, como tú, ya lo hemos, tú y yo lo hemos platicado, es un western en en una galaxia muy lejana uh -huh. sí. y así es como funciona y creo que, que si hubiera más cómics así funcionaría mucho mejor o también vuelvo a insistir, lean Darth Vader de las, de las últimas historias publicadas por Marvel wey.
0: Oye, a ver si, si más adelante nos aventamos esas de Darth Vader porque te digo que ya descubrí que sí los publica Panini aquí en español y Panini creo que tiene muy buena calidad. Hay uno que recomendaban en un video que estaba viendo yo ayer. Ah, porque dicho sea de paso, un cabrón saca un video de los mejores cómics de Star Wars y otros 7000 le copian la misma lista, eh, o sea, nadie tiene imaginación, nadie tiene creatividad y entonces es así de ay no mames, qué culero, ¿no? Pero hay en varias en varias de las listas mencionan uno que se llama Target Darth Vader que los bounty hunters quieren atrapar a Darth Vader. ¿Ese ya lo leíste tú?
1: No, pero wow, qué interesante, güey.
0: Sí, 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 a, la, a ver si lo, si lo, lo checamos y si lo leemos, porque sí, a mí me, me, parece, me parece interesante. Una, porque le estás dando los lugares que le corresponden a los bounty hunters, y dos, pues obviamente, pues Darth Vader la libró, ¿no? Quisiera ver cómo se libra de todo eso. Claro, bueno, a mí el,
1: lo que me gusta mucho del personaje de Darth Vader es que es un güey muy político. Uh -huh. Es decir, no, no se enreda en batalla si no es extremadamente necesario, si lo puede resolver con una orden, con uh -huh. ir y negociar, mandar a un gato a que haga las cosas y lo que sea, uh -huh. pues así lo hace, no ya cuando se ve en la imperiosa necesidad de pelear, bueno pelea, pero es un personaje principalmente político y eso en el universo de Star Wars funciona muy muy bien para, para este tipo de,
0: de villanos. Y es que a fin de cuentas así son los generales de la vida real, ¿no? Ellos no van a la batalla, ellos nada más como que controlan las piezas. Y sí creo que Darth Vader es lo que hace muy, muy bien.
1: Exacto. Creo que en, en este cómic se ve un poco eh, ese Darth Vader, uh -huh. pero también le dieron muchísimo peso a lo que a ti no te gusta, y es que habla mucho de su hijo y de cómo lo quiere traer al lado oscuro. Incluso el cómic termina con un panel de Darth Vader gigante diciendo... Y juntos gobernaremos la
0: galaxia como padre e hijo.
1: Sí uh -huh. dices, güey? ¿Neta si van a terminar este cómic?
0: Yo, yo no sé. Es que a fin de cuentas cada quien ve o cada quien expresa y emana lo que traes en la mente, ¿no? Yo no entiendo estos libros que ahora veo también en Sam Burns, veo en Gandhi. Los llegamos a ver ahora que fuimos a Barnes Noble en Estados Unidos que decía Papá Vader y salía Darth Vader con look chiquito o Leia chiquita, dependiendo quién se lo regalas. ¿Qué opinas tú de estos libros antes de que yo suelte mi veneno?
2: Híjole,
1: güey. Es que se pueden abordar de, de varias formas. Yo no he comprado ninguno. Uh -huh. No regalaría ninguno. Así que uh -huh. la única forma en la que puedo abordarlo yo desde mi perspectiva es no tenían por qué arruinarlo de esa manera, güey
0: no manches, y es que sabes qué mi opinión, y también la comenté alguna vez en un video con Poe, creo que Darth Vader puede estar en la lista de los top 10 peores padres de la historia del cine, o sea, pero cabrón no no es un buen papá él torturó a su hija, él le cortó la mano a su hijo, lo quiere meter al lado oscuro, o sea, Darth Vader es una mala persona, y ahora de repente sacan estos libritos donde salen agarrados de la mano y comiendo un helado y todo eso y están cambiándole todo el sabor al villano, como lo hicieron con Joker, como lo hicieron así con, pues con tantos villanos que ahora ya ni son tan villanos, ¿no? O sea, de repente sí es así como de ¿de qué se trata esto? De hacer a los malos buenos y a los buenos malos porque pues, creo que tenemos pendiente más adelante algún video de toda esta generación que cree que Superman es malo y entonces ¿cómo, estás, ¿cómo vivimos en un mundo donde crees que Superman es malo y Darth Vader bueno? Está mal, está jodido, ¿no? Pues Maléfica era buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. o sea, estamos
1: en, en este momento de, ¿cómo es la mula? ¿No era arisca? O...
0: Uh -huh, uh -huh. Pero lo hicieron a palos, ¿no? ¿no?
1: Exacto, y que nos tienen que explicar eh, cuántos palos le dieron, con qué palo y quién le pegó, uh -huh. ¿no? para que sepamos por qué es arisca, pero bueno, también creo que es una visión muy personal tuya y mía de que no nos gusta, porque uh -huh. hay banda que se enloquece por este tipo de de sátiras o de visiones cómicas o distintas uh -huh. de personajes que pertenecen a otro momento y a otro espacio, los sacan de allí los descontextualizan y entonces, como tú dices, los ponen agarraditos de la mano o a Vader como un maestro de todos los Stormtroopers y los Stormtroopers quieren parecerse a él. Claro. O sea, también creo que es válido, eh, vende muy bien, pero bueno, a ti y a mí no nos gusta.
0: No, y, y vaya, no sé si... ¿pudiste ver ahora a Cruella? ¿Ahora que salió? Sí, sí la vi. ¿Qué te pareció? A mí me parece una buena historia de un villano que no se, no se disculpa con nadie. O sea, muy, muy yo, diferente de lo que fue Maléfica.
1: Yo la amé. Se me hace lo mejor que ha hecho Disney en live action. Uh -huh, yo también. Eh, obviamente tiene mucho que ver con el diseño de modas y con el, el diseño en general, la fotografía de la, de la película. Todo, todo lo visual que tiene la película es un agasajo. Uh -huh. Y creo que lo único que no me gusta y que tiene que ver con esto de no me expliquen por qué el villano es villano, uh -huh. es que necesitaron de otra villana idéntica a Cruella para Ajá. explicarme a Cruella. Entonces, te vamos a decir que Cruella es Cruella porque tuvo una Cruella que la creó. Y dije, güey, ¿neta? ¿Es necesario? <risa> sí, porque sí, además, sí. si no es Cruella, si Disney se hubiera dado la tarea de crear una película con una villana que, uh -huh. Olvídate de todas las películas animadas que has hecho, hubiera sido un pinche peliculón de todas maneras.
0: Sí, no manches, sí, 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 sí. sí. A diferencia de Malética y a diferencia de Bella Durmiente y a diferencia de, de Cenicienta y todas las que han sacado de Live Action, ¿no? Sí, yo también creo que es un poco barato la manera en la que, en la que sale, cruela como cruela, pero a fin de cuentas está chido porque genéticamente ella está predispuesta a ser mala y culera, ¿no? Y entonces aparte claro. sí. Sí, sí, sí me sí. gusta, sí, sí me satisface.
1: Sí, se me hizo una suerte como de Gollum que, que tiene esta dualidad de uh -huh. soy buena, pero también soy mala porque tuvo dos madres, a fin de cuentas, claro. la biológica, que es una culera, porque así es, uh -huh. y, y la que la adoptó porque es una mujer buena e intenta que Cruela sea de esa manera también, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa dualidad se me hizo súper interesante en la película y pues paren de explicarnos por qué los villanos son villanos, ¿no?
0: Es que todo esto lo quiero englobar ya para cerrar este, esta, este video de esta saga. Eh, así como pasó con Cruella y así como pasa con otros, otras historias de villanos que, que pues sí se ve que son villanos y no estoy hablando ni de Joker ni nada de eso. no. Eh, creo que a Boba Fett le faltó un poco de sabor en esta historia. ¿no? Yo me lo imaginaba siendo más culeradas y a fin de cuentas es como nada más como alguien como buena onda, que nada más está haciendo una chamba y esa parte tampoco me gustó mucho. Claro,
1: porque como lo están haciendo en The Mandalorian, se olvidan de todos los personajes, se centran en el personaje que están contando, mm. qué cosa que no hicieron en este cómic, como tú ya dijiste, le dan un pedacito de historia a Boba Fett y a los bounty hunters, en favor de tener a Lea, a Lando, a Chewie mm -hmm. a Luke, en, en todas estas páginas que en realidad salían sobrando, y que hubiera sido mucho mejor tener a Boba Fett, que ya también dijimos se lo debían a los fans, porque era un personaje muy querido, uh -huh. con esto de que incluso en el juguete iba a salir con su cohete, y que nunca salió, es... y, o sea, era un personaje al que le debían un chingo de cosas, y uh -huh. era la oportunidad perfecta para hacerlo, la desperdiciaron, tiraron el petardazo, y pues solamente si eres un fan de verdad acérrimo de Star Wars, creo que deberías de leer Shadows of the Empire, ni siquiera creo que valga la pena que regreses a jugar el juego, pero bueno, también si eres muy gamer, además de fan de Star Wars, date por el videojuego. Eh, pero así que yo dijera, es un material que voy a andar recomendando por la vida,
2: la verdad
0: es que no. Y también ahora entiendo por qué no lo han reimpreso, ¿eh? porque también creo que sí, como bien dices, está cojo, eh, le falta como una conclusión, le falta, ¿sabes qué? Contundencia y también ahora ya entiendo por qué es tan difícil de encontrar, afortunadamente y, y pues esta, esta, esta gente insisto que estamos viviendo una época dorada de, del cómic y de los compendios en México porque nuestra generación no le tocó, eh, Panini Comics están haciendo muy buena chamba trayendo todo lo Star Wars, tanto lo de Legends como lo actual y está saliendo en 200 pesos este de Shadows of the Empire por si de todas formas lo quieren leer insisto que yo sí me lo voy a comprar eh, cuando lo vea, no es así de que me urja, pero sí lo quiero comprar pero aparte de, de, de este de, de, de Shadows of the Empire Panini Comics está trayendo cosas como muy buenas que he estado viendo que recomiendan en todos lados, otra de los Bounty Hunters donde están solos, eh, hay uno que se llama Rebel Strike que es lo que pasa inmediatamente después del episodio 4 que dicen que es buenísimo o sea tampoco les quiero decir que todos los cómics de Star Wars son malos porque probablemente nos vamos a encontrar algo muy bueno, pero sí creo que no sería lo más recomendable que ustedes empezaran a leer Star Wars con Shadows of the Empire, ¿no?
1: No, definitivamente. O sea, yo me imagino eh, la situación perfecta es tienes un hijo que ya tiene 14 años y que quieres mm. que le guste también Star Wars como a ti. No lo vas a poner a leer Shadows of the Empire, pero ni por equivocación, güey. No no mm
2: -hmm. se
1: necesita, además ya salió del canon y mm -hmm. no es un buen material de Star Wars, así que desde allí, pues solamente a los fans les va a gustar este pedo.
0: Claro, y nada más para, para, para terminar la idea de lo de Panini y para quemar a toda esta gente que, que merca con las, las fantasías y los recuerdos de la gente que aprecia lo vintage, aprecia lo, los griales. Eh, en internet, cada cómic de, de Sombras del Imperio, el Mercado Libre y estos, estos, este tipo de sitios, eh, los de BID, cada uno lo están vendiendo en 700 pesos <risa> oh, por, o sea, yo lo más barato que he visto son todos por 1.500 pesos. Se me hace ridículo y lo peor de todo es que, insisto, el compendio de Panini cuesta 200 pesos. O sea, neta, mejor métanle esa lana a los de Panini que están haciendo muy buena chamba trayendo cosas de Star Wars que, que a esta banda que está, que está mercando con tu, con tu nostalgia, ¿no?
1: Es que además se mete ya un juego de coleccionismo. Es decir, estás pagando un dineral por una mala historia, por un mal dibujo. No sé si eso esté tan bien. Entiendo que es parte de tu infancia y de lo que quieres, uh -huh. pero pues apostemos más por el contenido que por el coleccionismo, creo yo.
0: Claro, exactamente. Toda la vida lo hemos defendido aquí en Parallax y me gusta mucho cuando coincido con Jume con en ese aspecto. Si sí, no nos dejemos llevar por la nostalgia, sino por el, lo que lo que sino porque es bueno el contenido, como acaba de decir Humberto, ¿no? O sea, si es lo, o sea, compren cosas que te diviertan, no nada más por comprar, porque entonces ya estás cayendo no solo en la compulsión, sino en la obsesión.
1: Porque significaron mucho para ti? Es, es decir, eh, si hubo un, una saga que fue la primera que compraste en tu vida y ahora quieres tenerla en perfecto estado, bueno, pues significa mm. mucho para ti. Pero uh -huh. solo por tener una colección completa, por poder meterte a un foro y decir es que yo tengo este, este, este y este y este, y los tengo en perfecto estado. Híjole, creo que ahí ya torcimos un poquito el rabo y es mejor eso, uh -huh. apostemos por el contenido.
0: Exactamente. ¿Algo más que quieras decir para concluir, Shadows of the Empire, mi querido Hume?
1: Pues creo que fue un gran ejercicio de mercadotecnia. Hizo su chamba, funcionó uh -huh. a la perfección. Uh -huh. eh, okay. Incluso están pagando precios exorbitantes ahora, ya, ya lo comentaste, uh -huh. pero eh, no no es un punto de entrada para Star Wars, ni siquiera recomiendo a alguien que solamente guste de la trilogía o de solo de las películas. No creo que sea un buen material para recomendar.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y pues ya que, que nos dé el tiempo, a ver si checamos ese de Target Vader, ¿no? A ver qué, qué nos cuentan.
1: Sí, démosle una leída a lo nuevo, me parece, me encanta, güey.
0: Hagamos va un... que va. Pues muchas gracias, Juan. Nos vemos la siguiente a semana. Aquí Manuel. Gracias muchas gracias a la... la...